0: El artículo de esta semana es presentado por Think Talent, un aliado estratégico de las organizaciones que están centradas en el crecimiento de su talento humano. Vamos a platicar del futuro de las universidades. Y lo cierto es que no podemos hablar del futuro de las universidades sin antes hablar del futuro del trabajo. Ni tampoco podemos hablar de esto, es decir, del futuro del trabajo, sin considerar al mismo tiempo a las universidades. El ejercicio sería, por decirlo menos, estéril. No obstante, hemos llevado a cabo, ya sea de manera consciente o inconsciente, una dicotomía entre trabajo y universidades. Y en lo único que pareciera haber una clara conexión es en la importancia de la tecnología. Sin embargo, la tecnología no es el futuro del trabajo, mucho menos de las universidades. Y sí, como está esto, veamos, el futuro del trabajo, de acuerdo a la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, Dijo en el 2019 que nos debíamos de centrar en dos grandes oportunidades. Evitar ahondar las desigualdades sociales, de salud, económicas y aumentar la certidumbre laboral. Y fíjate, esto se dijo en el 2019, antes de la gran pandemia. La gran pandemia lo que vino a hacer fue acentuar estas dos oportunidades y también a crear ciertos rezagos y brechas, a ampliarlas aún más. Pero bueno, si, estamos, si en las universidades estamos hablando solamente de mejorar plataformas educativas, mayor investigación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas e integración global, estamos conversando solamente del enfoque, obvio que cualquier universidad debe tener por naturaleza, pero estamos olvidando lo más importante su propósito y conjunción como parte del futuro del trabajo. Entonces el futuro no está en la tecnología, por antonomasia tecnología es futuro. Ya desde finales del siglo XVIII con la revolución industrial, la tecnología ha tenido un vínculo intrínseco con el futuro, siempre han existido las grandes tecnologías de la época. La diferencia es que ahora la tecnología ya no solo disminuye el trabajo manual, como fue en un principio en el siglo XVIII, sino que también aumenta la productividad y crea especialización para la prosperidad de las personas. Y además de todo esto, toma decisiones por nosotros. La tecnología es la herramienta habilitadora del futuro, no su fin. Y el gran cambio epistemológico sobre el cual deben trabajar las universidades para evitar ahondar las desigualdades y aumentar la servidumbre laboral, como nos dice la OIT, es enseñar a los estudiantes a tomar decisiones con fundamentos éticos y filosóficos que promuevan el bien común de la sociedad. Cada vez es más común ver a nivel mundial personas que sin una formación universitaria formal o incompleta desarrollan tecnologías innovadoras en distintos campos. La democratización del autoaprendizaje a través de herramientas sin costo y de fácil acceso está cobrando cada vez mayor relevancia, sobre todo a partir de la gran pandemia del ya mítico año 2020 que nos referíamos hace unos momentos. Y yo aquí pregunto, ¿acaso esto significa el declive de la educación universitaria? En absoluto no. Áreas complejas y sumamente especializadas, como las áreas legales, financieras y de salud, así como la educación continua y postuniversitaria en ciencias políticas Éticas, ecológicas y de bienestar Cobrarán cada vez mayor relevancia Para tomar decisiones de carácter ético y moral La inteligencia artificial, la robótica Y la automatización en el mundo laboral Nos permitirá tomar de forma más rápida Mejores decisiones Permitirá mejorar procesos de producción Conseguir descensos de costos Mejoramiento de la competitividad Y, y apertura de nuevos mercados todo esto debería ayudar a los seres humanos en su constante búsqueda del bien común. ¿Cuál es el riesgo? Debemos asegurar que el uso de las nuevas tecnologías sea a través de cultivar el apego ético y moral para la toma de decisiones. Al final, la tecnología, y cada vez que me he estado refiriendo a tecnología, estoy englobando en la misma bolsa la inteligencia artificial, el machine learning, el big data y la analítica avanzada de datos. Bueno, esta tecnología... No es otra cosa que algoritmos, es decir, secuencias de operaciones sistemáticas que permiten hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problema. Detrás del gobierno de los algoritmos están las decisiones de las personas que los alimentan. La inteligencia artificial, por ejemplo, no solo replica, sino que magnifica los sesgos y prejuicios de quienes la crean y alimentan. Entonces, el futuro de las universidades está en la enseñanza ética, moral y filosófica para la toma de decisiones con sentimientos de solidaridad e igualdad en la búsqueda del bien común de nuestra sociedad. Más que nunca, los futuros graduados y los actuales profesionistas a través de formación postuniversitaria deben aprender a tomar conciencia de los valores, creencias y bienestar de sus comunidades. Esto, sin importar que sean artistas, científicos, abogados, ingenieros o médicos. Finalmente, y en referencia al artículo de esta semana, El futuro de las universidades, déjame decirte que un artículo de opinión, cuando decimos que un artículo de opinión es intrínsecamente subjetivo, esto es redundante e innecesario. Incluso decir que este artículo que acabas de escuchar refleja mi pensamiento, es claramente un pleonasmo. Pero esto he de decirlo con el afán de celebrar y recordar mi propósito de vida. Soy un apasionado por transformar personas y organizaciones. Siempre había sentido, y aquí recalco la palabra sentido, es decir, tenido esa sensación de que algo no iba del todo bien en el mundo laboral. Que el ecosistema laboral donde yo viví durante muchos años, casi 18 años, y donde tuve la oportunidad de servir a muchas personas, no era el mundo real. Yo tuve la suerte, el privilegio de colaborar en una organización que tiene un genuino y auténtico interés y cuidado por sus colaboradores. Más de 160 años cuidando personas, pero yo siempre supe y fui consciente que esa no es la generalidad del mundo laboral sino una de pocas excepciones. Y a partir de esa epifanía que tuve cuando me di cuenta que el mundo laboral no era donde yo vivía, decidí que mi propósito era ayudar a las organizaciones a transformarse. Pero las organizaciones no existen y me has escuchado mucho decir esto, existen las personas que las integran y ahí es donde debemos hacer los grandes cambios. Pero aquí me pregunto a mí mismo, y si ese cambio lo hacemos antes de que las personas se integren a las organizaciones, ¿cómo podemos hacer eso directamente en las instituciones que proporcionan conocimientos especializados en cada rama del saber? Es decir, las universidades o instituciones de educación superior. A partir de hoy, con el inicio formal del semestre académico del Tecnológico de Monterrey, donde me estoy integrando como profesor de cátedra, sigo mi propósito.